0: Welkom bij Our Creative Future, een podcastserie van Hogeschool in Holland. Ik ben Björn Bouwens en samen met mijn collega Elvira Bazuin... neem ik jullie mee in de inclusieve en ambitieuze toekomstvisie Create the Future. Want hoe maken we de wereld samen inclusiever, socialer en schoner? Hoe zorgen we voor een goede kwaliteit van leven, voor nu... maar zeker ook voor toekomstige generaties... Samen met studenten, docenten en onderzoekers binnen het domein Creative Business werken we aan creatieve oplossingen voor de wereld van morgen. We willen bijdragen aan maatschappelijk verdienvermogen. Maar hoe pakken we zo'n mooie, maar ook spannende ambitie aan? Hoe maken we impact door creatieve oplossingen voor complexe vragen? Tijdens de Creative Business Conferentie werden deze vragen beantwoord in het De Lamar Theater in Amsterdam. Mijn collega Elvira vat het evenement samen.
1: De basis van dit evenement is eigenlijk twee jaar geleden gelegd. Uh, toen zouden we een mini-conferentie organiseren. En uh, die is destijds ontstaan vanuit gedachten om um, aan elkaar, medewerkers, studenten, werkveldpartners van alle verschillende opleidingen en locaties binnen ons domein, uh, eigenlijk te laten zien van wat gebeurt er nou op al die plekken. Eigenlijk een soort show and share uh, om uh, kennis te delen, uitwisselen en uh, hopelijk ook een stukje inspiratie mee te geven.
0: Maatschappelijk verdienvermogen. Zowel maatschappelijk, sociaal en ecologisch meerwaarde leveren met het werk dat je doet. Zo'n theater vol met informatie en kennis vraagt om een podcast voor verdere duiding en achtergrond. Voor als je er niet bij was, voor als je het nog eens terug wil luisteren... maar vooral als je wil weten hoe jij als student, docent of werkend professional ook impact kunt veroorzaken. Deze tweede aflevering staat in de teken van onderwijsvernieuwing. Het inzetten van nieuwe methodes om daarmee in te spelen op een snel veranderende en innovatieve maatschappij... En dat is nodig, vertelde Bart Arschman, de directeur van Klik NL. en studenten Emma Stoop tijdens de plenaire show. Impact merk je pas naar de hand. En dus moet je vertrouwen hebben in je werk. En in die onzekerheid proberen mensen mee te krijgen. Hoe verwerk je dat in je methodes?
2: Ja, ja vol, volgens mij is dat precies de, waar creatieve professionals goed in zijn om daarmee om te gaan met die onzekerheid. Ja. Uh, maar tegelijkertijd moet je ook andere mensen er ook mee krijgen. Wat ik hier hoor en waar ik heel uh, blij van word, is natuurlijk dat dit. Allemaal wel gaat over een methodologische aanpak. Het laat heel duidelijk zien dat we methodes nodig hebben. En dat de huidige methodes ook niet voldoende zijn. En we moeten continu blijven innoveren in onze eigen manier van werken. Dat is waar innovatie in de creatieve industrie over gaat. Het zit heel erg op onze methodes die die we hanteren. Tegelijkertijd wat ik echt wel zie is dat de overheden... wij hebben veel met de departementen te maken... met economische zaken, met onderwijs, cultuur en wetenschappen... dat daar wel het besef komt... van we komen er niet meer met het repertoire wat we nu hebben. We moeten ook wel uh, het op andere manieren gaan aanpakken. Alleen, zij zijn zo gewend, zeker als je vanuit economische zaken kijkt... om vanuit een soort ouderwetse uh, controlebenadering te werken... en echt een top-down en alles uh, heel erg blauw organiseren... Dat, dat soort onzekerheden en dat toelaten, ja, dat is nog wel een stap, uh, ja. een stap ver, verder voor zo'n ministerie.
3: Niet alleen voor ministeries, maar Emma kan me ook
2: voorstellen: hier zitten een aantal uh, studenten in de zaal.
3: En dan kom je opeens hier achter, terwijl op, dat er op het podium wordt gezegd. Nou, de methodes die nu gehanteerd worden, die functioneren eigenlijk niet. Wat, waarom zit je godsnappen op deze opleiding? Nou,
1: er worden al best wel veel uh, alternatieve methodes... worden er al geleerd op, uh, of gebruikt uh, in binnen de opleidingen. Ik weet bijvoorbeeld dat de communicatieopleiding... maakt ongelooflijk veel gebruik van design thinking. En ze zijn volgens mij helemaal van het tentamens af... en zijn omgevormd naar uh, uh, alles op projectbasis. Dus ze doen eigenlijk heel veel praktijkwerk. Um, en kijk, het is altijd goed om te weten... hoe heurt het eigenlijk... <laughs> Want dan kan je ook besluiten wanneer je het niet zo doet,
3: denk ik dan. Al is het maar om te leren zoals je het niet moet doen.
1: Het gaat bijvoorbeeld over de basisdingen van oké, hoe zorg je dat het valide is. En hoe zorg je dat, uh, hoe vertaal je je onderzoeksdata naar uh, daadwerkelijke inzichten. En wat wat, wat haal je eruit en wat zijn belangrijke dingen. En hoe zet je een interview op. Dat zijn altijd belangrijke dingen om te weten.
0: Binnen ons onderwijs leren onze studenten andere manieren van werken en nieuwe methodes toe te passen. Dat zie je bijvoorbeeld terug in de Creative Future pilot van de opleidingen Business Innovation, Communicatie en Facility Management. Op de conferentie gingen betrokkenen bij dit onderwijsconcept in de pilot met elkaar in gesprek. Wat houdt het onderwijs precies in en waarom wordt deze pilot daarvoor ingezet? Het woord is aan Mieke Mures, programmamanager van de Pilot.
4: Binnen ons domein hebben we geconstateerd dat er nieuwe eisen eigenlijk aan de creatieve professionals gesteld worden. We zien dat die steeds meer gevraagd worden om in allerlei sectoren verandering aan te jagen. En dat zorgt er ook voor dat ze eigenlijk steeds meer uitgedaagd worden om ook hun eigen rol vorm te kunnen geven. En daar ook zelf regie op te kunnen voeren. En om daarop voor op te leiden zeg maar, is een onderwijsconcept ontwikkeld, wat we ook Creative Future noemen, heel handig. <laughs> en um, uh, nou, daar zijn een aantal opleidingen eigenlijk al mee te experimenteren uh, om te kijken uh, hoe, dat, uh, hoe dat werkt. Dat zijn de opleidingen Communicatie en Facility Management op dit moment en de opleiding Business Innovation die komend september uh, zal instappen. Uh, en zij kunnen dit ook doen omdat zij uh, de opleidingen Com en FM al in jaar 1 en 2 een hebben doorgevoerd. Dus uh, binnen deze opleidingen wordt al gewerkt met uh, leeruitkomsten, omdat dat gaat uh, met maar flexibel onderwijs uh, aanzienlijk makkelijker uh, maakt. Uh, maar ook al met uh, partijvraagstukken. Dus vanaf dag één werken onze studenten al uh, aan echte vraagstukken... vanuit de partij, van echte opdrachtgevers.
0: Flexibel onderwijs geeft de studenten veel vrijheid. Maar hoe ziet dat eruit?
4: Uh, die studenten komen eigenlijk uh, weer drie binnen... met een rugzak en basiskennis en skills... die ontwikkeld is in het eerste en het tweede jaar. En vanaf dat moment gaat zij dus verder weg aan hun opleidings-eigen leeruitkomsten, maar dat doen zij eh, ook in het onderwijs, wat niet alleen binnen die eigen opleiding aangeboden wordt. Dus er gaan allerlei deuren naar leeromgevingen, buiten de opleiding, zelfs buiten onze hogeschool en ook in het buitenland, open voor de student om aan die eigen opleidings-eigen leer- te werken. En daarmee ontstaat er dus eigenlijk heel veel ruimte om je eigen kleur te geven aan, aan, ja, aan jouw professionele profiel. Um, en zo is dus veel keuze mogelijkheid.
0: Studenten maken dus een eigen studieplan voor met name de laatste twee jaar van hun opleiding. Een plan waar verschillende routes en tracks mogelijk zijn. Waar kunnen ze eigenlijk uit kiezen? De
3: labs hè, hebben zes thematische labs binnen ons domein, soms wel uitgebreid op meerdere locaties. Er uh, staan
4: complexe maatschappelijke vraagstukken centraal, er wordt interdisciplinair gewerkt. Studenten aan verschillende uh, studies werken samen aan de vraagstukken. En de, bo- de oplossingen in de beroepsproducten staan niet van tevoren vast, dus dat is onderdeel van het proces om erachter te komen. De focus tracks moeten dus weer onderwijs eh, waarbij vakthema's heel en duidelijk en centraal staan en waar eigenlijk ook de beroepsproducten van eh, tevoren veel beter bekend eh, zijn. De field track wat ik vergeleken met de stages, dat is naar onderwijs in de beroepspraktijk. De exchange met de, de verbreden definitie, he, dus ook binnen Nederland en ook binnen onze hogeschool. En we hebben tot nog een flex track die we volgens mij niet aan bod laten komen net in de animatie. En dat is eigenlijk om ruimte te geven aan alle ideeën die studenten hebben die wij nog niet hebben kunnen thuisbrengen in de andere in de open tracks. En we zien bijvoorbeeld dat er best wel wat interesse is om bijvoorbeeld een eigen onderneming op te starten.
0: De mogelijke paden cirkelen binnen en buiten de opleiding. Maar voor begeleiding en de toetsing komen ze weer thuis op een eigen vertrouwde plek.
4: Het onderwijs is allerlei gegeven, maar de toetsing vindt wel plaats binnen de rij die eigen opleidingsleeruitkomsten, die staan centraal. Uh, en dat hebben we eigenlijk als volgt ingericht door te werken met leerteams. Dat doen we ook al in jaar 1 en 2 bij beide opleidingen. En dat zijn groepen van 8 tot 12 studenten uh, die dus verschillende keuzes maken, verschillende tracks volgen, maar wel één keer in de drie weken thuis komen bij hun, komen, bij hun leerteamcoach. Uh, en met wie zij dus echt die binding met de opleiding hebben houden. En hier bespreken we bijvoorbeeld het studieplan en de voortgang van het studieplan. Maar ook echt van, aan de hand van voorbeelden van wat ben je aan nou het doen in track. en hoe vertalen we dat nou van wat ben je nou aan het leren in je uh, opleidingsleeruitkomst. En dus die vertaalslag die staat ook heel erg centraal in je leerteams. Um, en die student die houdt het proces continu bij in het digitaal, digitaal en individueel portfolio. Um, we zijn aangekomen op een toets van 120 essays. Dat is best wel een spannend iets waar ook best wel wat vragen over gesteld zijn van hoe, hoe is dat erin gekomen? Hoe hebben jullie dat willen doen? En ons antwoord is eigenlijk telkens dat er dus nooit een uitgangspunt is, geweest. maar het is een uitkomst van onze visie op leren. Dus omdat wij die student twee, twee jaar de tijd willen geven voor zijn ontwikkeling op dat eindniveau, willen we die student eigenlijk tussentijds niet storen met een soortieve toets. En die willen echt pas aan het eind, die tijd dat de student ons ook echt nodig om om dat, dat eindniveau te gaan komen.
0: Het niveau en het resultaat van het leren wordt gecheckt door de expertcoaches. Zij zorgen ervoor dat alles wat de studenten doen de kwaliteit heeft die de opleiding van ze vraagt. Over de studenten gesproken, hoe ervaren zij in de praktijk deze pilot? Onderwijskundige Hanna vraagt het aan Facility Management-studenten Denise en Mathilde. Hier
5: zitten de pioniers, hè, daar drie uh, net gestart. Dus ik wil eigenlijk even aftrappen bij jullie als student. Hoe is het eigenlijk? Hoe gaat het met je en uh, wat ben je aan het doen? Nou, het gaat op zich goed. Um,
6: ik ben iets later vanuit jaar 2 ingesteld in jaar 3. Um, maar op dit moment doe ik een flexwerk, dat jullie het net hebben kunnen zien. Um, ik ben nu op dit moment ook bezig met een flexwerk in huisvesting. Dus we zijn eigenlijk uh, voor vier partijen aan het onderzoeken of wij huisvesting voor kunnen vinden. Uh, en aan de hand van die klantbehoeften moeten we eigenlijk echt, uh, Ja, hoe zeg je dat, uh, het wordt echt uh, realistisch. Dus het wordt echt uh, uit, uitgevoerd voor ons. Dus dat is heel erg leuk en heel leerzaam.
5: Je vertelt dat je bent iets later uh, gestart ja. uh, Is dat ook de reden dat je voor zo'n flexwerk hebt gekozen? Oh, ja, klopt.
6: Want met een flexwerk kan je toch even wat meer uh, flexibiliteit aan. En dan heb je iets meer zelf uh, de regie in handen wat je wil gaan doen. En dan kan je eigenlijk zelf je onderzoek zo groot mogelijk maken of juist zo klein mogelijk ja.
5: En de planning: wil je dan dit semester klaar zijn? Of ga je heel lang door? Of uh, geen idee? Nou, deze opdracht zelf wat
6: het, het is een soort pressure cooking. Ja, die termen ben ik zelf niet heel bekend mee, maar het is me verteld dat het half december over af moet zijn. Um, en dan moet ik eigenlijk in februari starten met een, een focusster. Het is juist ook
0: minor, maar. Marjan is één van de coaches van Facility Management met een eigen leerteam om mee te werken. Hoe ervaart zij haar werk als coach?
5: Marjan, uh, hoe gaat het met jou? Hoe ben jij begonnen in die Creative Future? Uh, nou, eerst, uh,
7: oh, wij zijn het al twee jaar uh, geleden hadden we al uh, leerteams. Dus ik zit nu uh, het derde jaar, dat, dat zijn studenten die al uh, twee jaar bezig zijn. Dus zij snappen het concept heel goed. Dus de vraag was, hoe gaat het met mij? Bij mij gaat het fantastisch. Want ik heb zeer zelfstandige studenten in mijn leerteam ja. die de vergadering leiden en ook willen leiden, die zelf ideeën aanvragen, die elkaar bevragen over hun voortgang. Um, nou, uh, ik, ik doe dus ook uh, de opleiding uh, Leerteam Leren. En uh, Maartje is daar een uh, docent. En die gaf ons de tip uh, in de sessie: uh, misschien een keer Leerteam op locatie. Dus hebben we hebben in het Leerteam uh, studenten die allemaal verschillende tracks maar ook drie of vier die een field track doen: Eén in Zandse ook Herren. <lacht> ik ben op zoek geweest: uh, één uh, bij het hoofdkantoor van Albert Heijn. Eén bij het hoofdkantoor van de NS. En één bij het Hilton, dus niet mis, uh, vind ik zelf. Ik ben zo vreselijk aan het dat is mijn rol een beetje. CV-beelding, CV-beelding, nu kan het, je hebt de vrijheid, pak ze. Dus uh, ik probeer ze allemaal op goede plekken te krijgen. Um, en uh, in het leerteam leren uh, zei uh, Maartje tegen ons, uh, nou, uh, vertellen wat al mijn studenten doen, ook oh, mooie plekken. Misschien is het een idee om leerteam op locatie te doen. Dat hebben we dus ingevoerd. Dus we gaan met het hele leerteam tijdens de coaching, uh, de coaching duurt drie uur, loopt vaak uit, want het is heel leuk. Um, <lacht> maar drie uur minimaal en het vliegt voorbij. Maar we gaan tijdens het leerteam naar uh, Utrecht, naar Zandam, niet naar Sansibor, uh, uh, naar Paren. En zo gaan we uh, met het leerteam op locatie doen wat we moeten doen. Dus kijken, waar werk je aan? Wat zijn de leeruitkomsten? Wat moet je nog doen? Uh, uh, klopt het allemaal wel? Heb je al een expertcoach gezien? Dat is uh, een soort basisvraag. Um, maar ook, krijgen we een rondleiding ter plekke. En wij zijn uh, facilitair managers in de opleiding, dus het is heel belangrijk dat je veel plekken ziet. En je komt dus tijdens je opleiding in het eerste semester niet alleen op je eigen stage, maar ook op de andere stages. Dat vind ik al geweldig. Maar die studenten zijn allemaal heel in charge. Ik, ja, je moet er maar LinkedIn gaan volgen, al mijn studenten zijn nu om LinkedIn heel stoer te doen. Ze hebben hoge posities, dus ze hebben best wat in de melk te brokken. Dus we krijgen een koffiedrink, de Albert Heijn bij de koffiebranderij. Uh, bij de NS mogen we bij de dubbies kijken, is een grote ventrijd. het is allemaal heel lang. Maar ja, goed. Dus dat doen we al, wat heel leuk. En dan zitten we, dus nu is een zaaltje voor ons leerteam. Stop ik, want ik ben veel te veel voor. Dus nu is een zaaltje voor ons leerteam. Zitten we in dat zaaltje, het leerteam te doen bij de NS. En zoiets als dit. Als we hier zouden stage lopen, zouden we hier dan het leerteam doen. Hoe leuk het allemaal is. Ja. Leuk, ja, nee, okay. nee. ja, We zijn in de
0: als coach zorgt Marjan ervoor dat alles aan elkaar gekoppeld is.
7: Hoe gaat dat? Uh, nou, zij uh, doen werk op een stage of tijdens uh, een uh, keuzetrek. Uh, en uh, soms is dat werk, lijkt dat werk, daar gaat het eigenlijk om, helemaal niet zo passend bij de leeruitkomsten. Maar vaak is het wel oud, uh, ja va- vaak kan je toch als je het net de anders aanvliegen, past het toch wel op de leeruitkomst. Maar dat weten studenten niet. En dat weten de mensen die de tracks geven ook niet, maar dat weten de expertcoaches wel. En zij moeten zorgen dat die koppeling uh, stevig is. En zij moeten ook signaleren, ik doe ook een beetje, maar ik ben dan niet de expertcoach, dus ik moet ze wel even doen, maar ik zeg dan, ik zie hier de koppeling, maar zorg even dat het uh, goed uh, uh, ondersteund wordt door het school, dus daarom zijn ze de expertcoach. Uh, uh, Zij moeten zorgen dat de koppeling stevig is, en als het niet stevig genoeg is, dat er handvatten worden geboden om die koppeling beter te kunnen maken. Nou, dat is wat een expertcoach doet. Want anders ben je leuke dingen aan het doen en iedereen leuk posten op LinkedIn. En dan sta je over twee jaar met lege handen, want dan blijkt het niet te passen bij de leeruitkomsten. Dus ik, ik ben er echt heel strak in, al vanaf de eerste LinkedIn expert Expertcoach, koppelen, aan elkaar vertellen wat je doet.
0: Voor de studenten is het soms nog even wennen. Maar het resultaat is gelukkig positief. Hoe ervaar je de
4: die vrijheid. Die vrijheid, dat dus is zo'n ander onderwijssysteem dan waar je van mij kan denken
6: hè? Nou ja, soms wel moeilijk, lastig, dat je, ja, je moet jezelf heel erg ertoe zetten. En voorheen was het altijd gewoon, nee, je moet dit doen en dan... Mm-hmm. Ja, ja, dat ja, of je, cool. kunt, ja, je hebt een toets, ja, je moet jezelf heel erg aan het werk zetten. En, is,
1: en hoe lukt jullie ja, ja. dat? Is dat ook waarom jullie dan misschien net het tweede jaar nog een beetje Ja, afdienen? dat is
6: uitstellen. Ja, het is dan vaak toch dat je dan andere dingen ineens op boven iets kiezen. En ik weet dat niet als student dat doen. Maar ik ben daar wel nog goed in. Om <laughs> dat weer zo
5: lang uit te stellen. Maar ja, uiteindelijk komt het dan toch
0: weer goed. We hebben het over Creative Future als een nieuw innovatief onderwijsconcept. Maar in de wereld van onderwijskunde speelt het al veel langer, vertelt Hanna.
5: Het creative future, het onderwijsconcept zoals wij dat net hebben verteld... Uh, dat is volgens mij um, nou ja, is het een beweging die al jaren, waar we het al jaren over hebben... van die rol van die docent die verandert. Je gaat niet meer zenden voor de klas, maar je neemt een meer coachende rol. Nou, dit is wel de ultieme overgang naar die nieuwe rol als docent... Uh, dus dit is, uh, nou, jaar 1 en 2 hebben deze docenten van deze opleiding daar al mee geoefend. En dit jaar, nou ja, uh, nou ja eigenlijk waren ze in jaar 1 en 2 ook al leercoach. Nu zetten we echt dat leerteam leren, hebben ook professionalisering op. Uh, dus ja, nu moet het, uh, dit is het ultieme jaar, zeg maar, om dat onder de knie te krijgen met elkaar. Dus uh, ja, ik denk dat die Creative Future daar ook wel weer een katalysator van is. Van iets wat we al heel lang roepen met elkaar, van die docent, die moet ook mee veranderen. En nu gaat het echt gebeuren.
8: Het ja. want je zegt het is al een tijdje bezig. Hoe lang precies is dat al bezig? Uh,
5: nou, ik ben inmiddels uh, bijna twintig jaar geleden afgestudeerd als onderwijskundige. En toen hadden we het al over het leren moet meer op de werkplek. De praktijk naar binnen halen. Die studenten die gaan aan maatschappelijke vraagstukken werken. Dus eigenlijk alles wat nu samenkomt in die creative future. Uh-huh. Uh, daar hadden we het al met elkaar over. En dat gebeurde heel kleinschalig. En dit, deze pilot is nog redelijk kleinschalig, uh-huh. maar... Ja, je ziet binnen heel hbo-land dat dit de beweging is. En, uh, ja, ik vind het tof om te zien dat we nu dat we de omslag echt gaan maken.
0: En de omslag zullen we in de toekomst ook bij andere opleidingen terug gaan zien. Ik neem
3: hiervan mee. Uh, ik ben zelf afstudeercoördinator bij toerisme. En daar hebben we ook een heel nieuw, ik vind het vorig jaar een nieuw afstudeertraject. En dat is... Uh, 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 gebaseerd op best wel vergelijkbare principes als die ik hier heb gehoord. Uh-huh. En, uh, wij struckel, ja, en we struikelen eigenlijk met dezelfde vraagstukken. Hè? Over die leeruitkomsten, over hoe schrijven we dat dan op, hoe verantwoord je dat dan in een portfolio. Dus wat ik meeneem is dat we eigenlijk op heel veel parallelle uh, stromingen uh, een beetje dezelfde richting uit bewegen, dezelfde dingen tegenaan lopen en van elkaar van kunnen leren.
0: De Pilot Creative Future werkt met een portfolio, waarin wordt gekeken of het juiste niveau is behaald en de leeruitkomsten kloppen met de gestelde doelen. Geen scriptie, geen examen. Zo'n alternatieve afronding van een opleiding is op nog meer plekken binnen het domain creative business terug te vinden. Het hoe en waarom kom je tijdens de conferentie meekrijgen bij de workshop Anders Afronden, Anders Innoveren. Gegeven door lector design thinking Guido Stompf. Ik
8: ben heel blij dat ik hier nu mag staan. Twee dingen in één, uh, alles afronden, anders innoveren. Dat heeft alles te maken met een uh, reis, een expeditie die uh, uh, ik met een aantal docenten en begeleid door Manon als onderzoekster uh, heb uh, ingezet. En wat is de uitdaging waar we mee bezig waren? Mijn uitdaging, uh, onderwijs innovatie. Waarom is dat een uitdaging? Ik kom uit een andere wereld, uit de bedrijfswereld. Altijd met innovatie bezig geweest. Dan kom je opeens in de wereld van onderwijs. willen ze ook aan innovatie doen en alles is anders. En een van die beroemde uitspraken die ik heel vaak hoor is de brug bouwen terwijl we er overheen lopen. Daar bedoelen we mee het curriculum vernieuwen terwijl we nog de winkel open hebben. Dat is ook zo'n gevleugelde uitspraak. Waar ik ook kom binnen in Holland, dan hoor ik dit soort uitspraken. Dat is hartstikke moeilijk. Wat doen we helemaal niet buiten bij het bedrijf. De winkel openhouden en ondertussen de winkel vernieuwen. Dat doen we niet bij IT-producten, productontwikkeling en dat soort dingen.
0: En waarom doen we dat dan wel binnen hogeschool in Holland?
8: Wat was het uitgangspunt? Is dat er meerdere docenten en studenten zeiden... er is iets mis. Om even Shakespeare te gebruiken... er something rotten in the kingdom of Denmark. Ze moeten allemaal afstuderen. Studenten vinden het vreselijk... Nou, coaches vinden het eigenlijk niet zo relevant, Werkveldpartners doen het voor ons. Want ja, de arbeidsmarkt, maar de rapporten belanden allemaal onder in de la. Ik denk dat jullie dit wel herkennen, hopelijk. Anders ben ik met verkeerde dingen bezig geweest. Dus uh, dat is een beetje, en wij vroegen ons af, zouden we dat ook anders kunnen doen, samen met docenten? Nou, wat hebben wij gedaan? We hebben een leernetwerk opgericht. Ik neem jullie er nu heel snel doorheen, want ik wil vooral naar de resultaten. Vooral over wat we bereikt hebben. Nou, hoe doe je dat dan in een leernetwerk? We hebben al werkpakketjes gemaakt. Docenten van verschillende studies uh, meegenomen, die mee wilden doen. Het ging over dingen als gedurende bij de buren, book practices. Wat vinden onze studenten er eigenlijk van? Die zijn er ook betrokken, et cetera. Nou, er zijn een aantal frames. typisch die er woord. Wat zouden we kunnen doen? Goh, misschien moeten we iets gaan doen met rieten passages. Dus dat het een moment is in je leven waarmee je naar iets nieuws toegroeit. Misschien zouden we iets moeten doen met de bus als metafoor. Dat je dingen leert, meeneemt, in je rugzak stopt en de coaches zijn ervoor om te zorgen dat die dingen ook ingevuld kunnen worden. Dus we hebben verschillende dingen ontwikkeld. Dat bleken hele grote overeenkomsten te zijn. Dit is allemaal onder water, in stilte, met een netwerk gedaan. Er is een manifest uitgekomen. Weet jullie allemaal nog niks vanaf, want we moesten het eerst testen. Het manifest anders afronden. Waarbij, en daar de metafoor is heel bewust gekozen, wij afstuderen Niet langer afronden, moet ik heel nadrukkelijk zeggen. Niet langer meer zien bij het domein. Als een hobbel die je moet nemen, maar als een springplank naar de rest van je leven.
0: Die springplank wordt al gevonden bij de opleiding Tourism Management. Waar afstudeercoördinator Sven een oogje in het zeil houdt.
8: En met
3: een, een, een team van, van collega's hebben wij de Final Track ontwikkeld. En afgelopen uh, september, dus afgelopen senestessorie, vanaf februari dit jaar, hebben wij de eerste ronde de final track um, gedraaid, gestart. Nou, hier gaat het natuurlijk eigenlijk allemaal om. Hè? Dit was een diploma-uitreiking uh, niet lang geleden. Daar werken we naartoe. En wat is er nou anders bij de final track? Dat is een nieuwe naam van ons afstudeertraject tegenwoordig. Um, wat doen we daar anders? De opdracht is niet meer zozeer het schrijven van een, uh, een scriptierapport en het doen van een academisch onderzoek. En dan komt er een heel groot rapport uit, wat vaak inderdaad de data in de lade um, uh, verdwijnt bij, um, na afloop. Maar wij wilden dat de student uh, een opdracht doet dat echt in de praktijk gaat bestaan. Wat ze zelf ten eerste een opdracht zelf creëren met een bedrijf, niet zozeer voor een bedrijf, in samenwerking met. Dus dat, dus, en die opdracht moet eigenlijk, is zo ontzettend breed mogelijk. Ze moeten een concreet toeristisch product, wat is een product ontwikkelen of dienst, uh, ontwerpen en uitwerken in de realiteit. Dat kan dus echt alle kanten op. Ook een eigen start-up mogen ze. Uh, beginnen, nou, daar gaan deze dame en heer straks over vertellen. Bijvoorbeeld, ik heb een student gehad die uh, niet een marketingplan schrijft, zoals in het verleden bij een scriptie gebeurde, en dan schrijf je op wat het bedrijf moet gaan doen. Nee, zij gingen een marketingstrategie eerst ontwerp, onderzoeken, vervolgens ontwerpen, opschrijven, maar ook gelijk uitvoeren. Om, het, uh, om de Duitse toerist meer naar Almere te trekken. Dus gedurende die 20 weken, één semester, gaat die student ook echt de, de marketingtechnieken, de strategieën die ze bedenkt ook echt daadwerkelijk uitvoeren. Dus er komt een banner op een website, er komt een YouTube-video, er komt een, een sociale media-post, uh, uh, serie, enzovoort.
0: Het Anders Afronden is een intens programma... met online en offline ontmoetingen, expertcolleges, themapresentaties en excursies. In dit programma is veel ruimte om te leren en om te vertellen wat je hebt geleerd.
1: Dus, uh, ik ga jullie nu uh, zeg maar twee belangrijke aspecten laten zien die ik heb gezien in die twee jaar. Dan richt ik me vooral op de leernetwerken Anders Afronden en de NLA. Naast deadlines hebben die netwerken ook showlines nodig en hardlines. En uh, die showlines, eigenlijk moet je dat zien... Als, als die ruwe tussenresultaten. We kennen het van design thinking, hè, van die sprints. Maar ook wij als professionals, als wij iets gaan creëren, hebben wij in het leernetwerk anders afronden, hebben we ook van die, van die ruwe tussenresultaten. Die helemaal zeg half af eigenlijk zijn. Maar waar, waarbij de gedachte ook eigenlijk is, en ook de uitspraak is: dit is wat ik nu, gezien de context, wat ik nu weet en wat ik nu kan laten zien. Dus ook niet bang zijn dat je denkt van, ja, maar dit moet mijn hoogste kunnen zijn. Want anders gaan ze iets over me denken. Want dan denken ze, ja, maar hoe nou, ze er allemaal dt fouten op? Wat, wie ben jij voor een professional? Nee, dat toch durven. Dat je zegt van, maar wat ik nu weet, haal het uit je hoofd en verbeeld het. Dus je hebt eigenlijk van die showlens nodig, een ritme nodig, waarin je eigenlijk tegen je team zegt van, nou, oké, okay, dan laten we zien wat we weten, tot nu toe weten, om weer met elkaar eromheen te staan, om zo weer samen de stap vooruit te bepalen. En dan krijg je ook van die codes waarin je zegt, oh, ik zie nu wat je bedoelt. En dan gaat het ook leven. De andere die erg belangrijk is, zeg maar de hardline. En dat is dat het, het heel belangrijk is te, te kijken vanuit het waarderend perspectief naar het bestaande. En dan werd net wel, en jij zei net iets interessants. Want denk eens aan die docent, als je het hebt over het oude onderwijs. Als je het, het onderwijs wat er nu is, of wat er vroeger was, bestemd als oud. En stiekem in je hoofd misschien wel fout. Als je zegt van ja, maar die ontwerper van toen of die uitvoerder die, die, die er nu is, die heb je ook weer nodig in het vervolgende traject. En wat moeten we van aan de student, als we denken aan een de student, als hij of zij hoort dat hij het oude programma volgt en het traditionele programma of het oude denken uh, heeft. Ze dus moeten nog twee, drie jaar mee met ons. En is dat en klopt het ook? Nou, en daar is eigenlijk dat waarderend perspectief om te kijken van wat gaat eigenlijk goed en waar kan het nog beter? Maar door vanuit dat, moment, dat punt te vertrekken, krijg je een heel andere energie, een heel ander verhaal eigenlijk ook. En je ziet ook inderdaad van hey, die tussentijdse evaluatie, dus dat je halverwege even stopt in je innovatietraject. En vanuit dat waarderend kijkt naar het oude en naar het nieuwe, zorgt ervoor dat mensen mee kunnen. Dat mensen ook durven hun wijsheid op tafel te leggen en dat je dus niet afzit van hoe het was. Was hij net in het begin bij de, bij de keynote-speak, zeg maar, wat hij aan het einde, zei het heel erg mooi. Want niet dat het oude niet goed is, maar, want toen in die context was dat het hoogst haalbaar. Ik noem het ook wel het Maya-principe. Eigenlijk de most advanced yet acceptable van dat moment.
0: Die nieuwe manier van afstuderen, die lijkt kerstverse studenten wel aan te spreken.
1: Uh, dat anders afstuderen, zie je dat een beetje zitten. En hoe zou je dat voor jezelf voor je zien dan? Ja, zeker. Ik zit het echt zitten. Ja, ik zou het echt heel graag zo willen doen. ...spreken we me veel meer aan dan gewoon een uh, reguliere scriptie schrijven. En uh, s- s- uh, heb je dan al een beetje een idee van oh, ik zou dan dit doen? Nou, daarom ga ik nu bij die QA-sessie zitten, want ik heb al mijn eigen bedrijf. Dus ik vroeg me af, kan ik ook uh, dat verder ontwikkelen?
5: Voor mijn, voor mijn eindproject of hoe dat, hoe, wat daar de kansen voor zijn.
1: Dus ik ga dat vragen. Ja. En uh, waarom lijkt het je zoveel zo leuker dan gewoon een scriptie schrijven? Nou, omdat je eigenlijk uh, het werkveld al verbindt met het onderwijs wat je nu doet. Het is veel meer stromend dan zo kortaf, wat ze eigenlijk al zeiden: van, het is een, je, je, je maakt een scriptie, het is klaar. en Je gaat een soort van het werkveld in. Terwijl het meer fluid is, veel meer, ja, veel meer bewegend is, eigenlijk. En dat vind ik mooi dat ze dat nu zo samen hebben gecombineerd en dit hebben, dit, dat dit is ontstaan
0: die beweging vindt dan weer plaats op die springplank. Waar Guido het eerder al over had.
1: Is dat echt iets voor, voor alle studenten?
0: Ja, dat is absoluut voor alle studenten. Dat ze uh,
8: anders afronden. Kijk, wij, waar wij in geloven als docent... we hebben ook een manifest geschreven. Er komt een uh, symposium in 3 februari. In, uh, kunnen er nog meer mensen over horen? Dus mocht die je gemist hebben, kom. Maar het gaat er eigenlijk over dat wij geloven dat afronden... Afstuderen, Een springplank moet zijn naar de rest van je leven. En niet een hobbel die jij nog moet nemen om aan te tonen dat je de afgelopen vier jaar braaf je best hebt gedaan. Dus mocht jij je eigen bedrijf willen beginnen, dan moet je anders afstuderen dan wanneer jij zegt ik wil hierna een master gaan doen. Dan heb je een hele andere afstuderen nodig. Nou, dat is een hele simpele principe. Daar zijn wij mee bezig en dat voeren we uit. Testen we, proberen we. En de meeste studenten tot nu toe die in die programma's zitten zijn razend enthousiast.
1: En het wordt nu gebruikt voor uh, creative business tourist, uh, management. Management. Ja. en tourist um, management. En is het ook iets voor andere studies of verloop ik nog even hierbij later?
8: Nou, het is, het is eigenlijk wel mijn droom. En ik weet niet waar wanneer het, die droom ophoudt, wanneer de realiteit mij achterhaalt. Maar dat we dit veel meer plekken gaan doen. Dus binnen het domein. Zoals deze podcast is voor de mij. Ik wil alle opleidingen op die manier doen. Maar eigenlijk hoop ik ook binnen heel in Holland, dat, of op heel veel plekken in Holland... dat het afstuderen jou als student gaat helpen om de rest van je leven iets geweldigs te doen.
0: En studenten die nog twijfelen, wat kunnen we daartegen zeggen?
8: Ik denk uh, dat al de scriptiezorgen die de studenten nu hebben, allemaal wordt weggenomen. Zij maar je krijgt heel veel begeleiding en je komt vanzelf achter wat, wat het, ja, precies het visualiseren inhoudt. Um, dus ik zou zeggen, no worries, doe het lekker. En het komt allemaal wel goed gedurende de periode.
0: Dit was de tweede aflevering van Our Creative Future. Een podcastserie van Hogeschool in Holland. In de derde aflevering richten we de spotlights op het thema co-design en samenwerking. Hoe leg je de verbinding tussen studenten en het professionele werkveld? Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. En wil je meer weten over Creative Future, de toekomstvisie van het domein Creative Business? Ga dan naar inholland.nl